0: 话讲什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听 s k y i n t h e World 再次的播出。我们今天是人物专访的单元，我们今天非常高兴的可以请到一位在荷兰工作的朋友。来跟我们分享他的经验，他的人生。那今天很特别，我们的主持人有两位，除了我之外呢，还有我们的豆豆，这一次也出现在人物专访里头。来，豆豆跟大家打声招呼。
1: 大家好，我是俏班的豆豆。
0: 那<笑>你的发纹呢？<笑>
1: 这没关系，下次再再回来
0: 。<笑>好，那我是墙边韩轴宝芒。我们要介绍的这位来宾呢，他叫恩怡，他现在在荷兰工作。来，恩怡跟大家打声招呼。
2: 大家好，我是恩怡。
0: 恩姨的声音很好听哈，我是在这个恩姨的脸书上呢跟她认识的，也不是认识啦，我就是崇拜，就看到她的文章实在是太好看了，所以就想说可不可以邀请她跟我们分享一下她的人生，因为她的人生看起来也是很精彩。恩姨跟我们介绍一下你现在从事的是什么工作好吗
2: ？我现在在荷兰的奈梅亨大学。呃、uh, ，Rabon University 做国际师资培育的工作，我的头衔是呃、uh, 这个学校的讲师。那我跟呃、uh, 我的同事们主要是国际学生，他们来荷兰就读，想要了解资优教育，所以我做的是师资培育的工作。我们都知道很多的呃资优学生，其实他们是呃、uh, 并不一定到资优学校去，他并不一定在特殊的学校，他可能就在班级中。那所以很多老师都想要知道怎么样在一般的教育中辅导啦，或者是做比较好的教学，甚至有一些人他的呃职业，就他来参加我们课程的人，他的职业或他未来的职业志向是心理师或者是智商师，那他想要了解职优学生的相关的特质或辅导，所以他就会来修我们的课，所以我们做的是一个专业职能的培训工作。
0: 哦，所以你们主要专业的部分是在于资优教育，然后需要这一方面呃知识或者是资讯的人就会来找你们，是这样吗
2: ？是，他们
0: 就可以来
1: 参加我们的课程、哦。我好好奇，那这些学员都来自世界各
2: 地吗？可以说来自世界各地，也可以说我们跟一些政府机关有合作，例如说我这过去的呃两年。我们跟克罗埃西亚和马尔他在地的教育单位有合作，所以我们是过去那边培训那里的老师。那在我自己在荷兰的课里面，就有来自巴西的学员，从挪威飞过来参加的学员，或者是从德国跨界来参加的学
0: 员。那他
2: 们就是从世界各地来到这里的概念
0: 。你的学员就会包括很多的年龄层喽，从。刚毕业的老师，一直到可能，嗯、呃，比较资深、想要进修的老师，是目前我在教学的对象，至少都已经是
2: 成人了。那当然，我也有一些大学部或者是一些研究生，呃，的课程，我也会协助他们
0: 。嗯，那这样的资优教育是一般都是在中小学的阶段吧
2: ？来参加我们的学院的老师，大部分都是从事。中小学阶段相关的工作，包括老师或者是心理师。嗯、但是我们实际在、呃、教学或者是分享的过程当中，我们也有接触到一些人是荷兰所谓的 life coach。那他们本身也会做成人的辅导跟协助。你的自由特质并不会随着你变老就消失啦。你可能还是有这些特质，你可能还是因为你的先天的这些资优特质，你可能会在生活上，或者是在人际上面，或者在各项的事情上面需要不同的协助。如果你本身是做呃所谓的助人专业的工作者，例如资优的 coach 或者是心理咨商师，你可能也会来修我们的
0: 课。好帅哦！所以资优的人会有什么样不一样的人格特质啊？就是像的 Big b a n Theory 里面的 s h 一样，很没有同理心，
2: 很 T Y 吗？<笑>有一些人确实是，有一些人不是。可是你看，单单像我们这样在聊的时候，我们对他们有一种刻板印象，其实就是会让呃有资优特质的人会觉得好像哎，我被一个框架框住了、嗯。那你也可以想象得到，如果在工作的场合有一群人，每一个人都是非常反应快速，每一个人都是非常主见强烈，那么在工作的场域这一群都是聪明的人，他们在工作上。就会有一些需要彼此体谅、彼此更多互相
0: 包容的地方。所以他们每个人都要有一个 life coach 吗？不
2: 一定，就是、说 life coach 比较像是智商师。那有一些人会去寻找 life coach 的协助，所以 life coach 会觉得 OK， 我不懂，所以我就来进修。那有些时候他们也不见得是为了个人的问题寻求 life coach 的协助，可能 life coach 会发现到说 OK， 这个家长他虽然是因为孩子的问题来找我。但是我在互动的过程当中发现，哇，原来这个家长自己本身也是自由生，所以他可能对他的孩子有高期待，或者是他跟他的孩子都是非常的高度坚持的人，那他们可能会有一些碰撞。那这个 life coach 他会觉得说，诶，我需要一些专业上的建议，告诉我怎么去协助这个家长或这个孩子，他也会来找我们。那当然，我们主要的进修的学员多数啦，还是中小学的老师跟心理咨商师。
0: 我比较想知道，就是资优这件事情啊，我们都是小时候才有听说有谁资优这样，长大之后就感觉身边好像没有什么天才。这个东西真的是有人会不见的吗？有人是不是小时候是资优生，长大不一定
1: ？不会啊，台北市市长
0: ，嗯，对他，他他,他是，嗯
2: 、应该应该这么说，就是我们可以说他是一个先天的特质，嗯。但是我们到了成人，为什么我们比较少再来谈？好像这个先天的特质有一个很重要的原因，其实是因为我们成人可以从工作的表现上面去判断这个人优不优秀。那我们通常我们在讲小时候的自优的时候，我们第一个反应好像是天才。可是其实真正我们人需要成功，我们不需要天才，我们只要有中等以上的智力，真的吗
0: ？这是鼓励我吗
2: ？真的，真的，是的，你只要有中等以上的智力。然后坚持，你愿意坚持，你愿意为一件事情付出你的时间、你的精力投入，你有一点创造力，这三个我们称为三，不好意思，很像在上课哈。这个我们在自由教育称为三环模式，你中间交错的交交接的这一块呢，三个圆圈圈交接的这一块呢，其实就是成功者的特质。那我必须说，我觉得呃，这也是一个很有趣、很有趣的议题，就是如果你今天没有在职场上，做出什么成就？你是一个成人，那你还是资优生吗？我们可没有听说过资优家庭主妇啊，我们可没有听说过资优家庭主夫啊，资优奶奶或资优阿公，我们好像不这样称他们。可是他的这个聪明或者他的能力，其实不会消失的，只是说他可能社会上到了我们成人之后，我们社会其实有一些既定的价值。那这些价值，我觉得，嗯，其实是框架。他虽然很容易。帮助我们判断事情，我觉得一个一个框架的东西帮助我们判断事情的快速，其实也是有用处，它有它的用处。但是同时，它也会框限出我们对于人的想象。事实上，资优的特质并没有消失。我们现在比较清楚，或者我们比较多采用的观点，其实就是发展你的潜能，发展你的才能。所以，就像我回到我最早讲的，你有中等以上的智力。然后重要的是培育你呃学习的态度，能不能坚持，能不能把生活中重要的事情区分开来，投入在你有兴趣又有能力的事情上面。然后还有就是你遇到挫折，嗯，怎么去调试这个心情？那我们现在比较多是做这个部分，嗯、觉得也是长大之后大家就不会集中，就是做一个比较啊。我必须诚实的说，我觉得长大之后比较更多了。只是我们的比较是更多元的。小的时候呢，我们比什么？我们其实就是比国语啊、英文啊、数学，这个很好比。大家都做一样的工作，就是我们都在考国文，那我们就有一个分数，我们就比；那我们都在做数学，我们就有一个分数，我们就比。那成人之后，其实第一，大家都在做不同的工作，你可能跟你领域里面的人比，那可能大家会比薪水，或者是大家会比职称、头衔。那大家会比呃家里整洁的程度，<笑>我们其实还是在比较，对不对？还是在比
1: 较啊。但我想要说的是，因为以前还在学校就有一个大家一起的成绩，所以很好。对，那现在只能自己放在心里比，就是。<笑>就是一个不够公正客观，<笑>所以如果没有公认的话，那也选不出那个什么自由什么什么
0: 。我不要参加比那个房间整洁的比赛，我要退出。我也不行
1: ，不要，我要比那个房间最乱。
2: <笑><笑>所以其实那些特质还是没有消失了。一个人他的思考能力或反应快，如果他一直有在呃充实这方面的知识，他可能到了成年还是反应非常快啊。嗯。
0: 我知道的也是刻板印象啊，就是些天才啊，他们可能就是在某方面很天才，但某方面也是很白痴啊。比如说，呃，他可能是数学天才，可是他是生活白痴，会不会很多是这样子的状况啊？然后需要很多其他的辅导这样？
2: 我觉得要看生活白痴的定义是定义到什么地步
0: 。嗯
2: ，事实上我不知道什么叫做极端的天才，但我的身边有学者是得到知名奖项的大学者。他们的生活能力也都很好啊，但是人一天的时间就这么多，如果你一天的时间有百分之六十、七十都投注在某个专业领域，那么你对于其他领域的理解可能就没有那么好。他们也许是也很能自理，能够维持家里的整洁，能够煮饭给自己吃，但你要说是不是他们又可以成为好的厨师就？可能又没有那么有时间这样子。例如说，我认识一个很优秀的教授，他也很喜欢运动啊。那他最近还买了一艘船呢，就开船。所以大部分的人都维持着还不错的状态。那当然，还是有一些人，他其实是很专注他在他自己的领域，但他其他的部分就没有那么的了解
0: 。那也要看他有没有兴趣。就如果他对生活也很有热情的话，他可能会想很多办法。找出时间来，或是他的能力就是很强，然后人家要解一个小时的数学问题，他只要五分钟解决，他就多了那个五十五分钟可以去玩，或者是他可以把五十五分钟拿去做更高等的数学的习题的练习，那就看他自己的抉择。这样是
2: ，但是你如果到了成人。像你刚才讲的那个状况，就会有一点改变。在成人的世界里面，不会有这种我们同解一题数学的状态。嗯，在成人的世界里面，因为你已经比我聪明了，所以你可能在，有你数理方面比我好，你可能已经是在比较高阶的，或者是比较数学相关的领域。所以你每解一道数学题，是我根本无法解决的。那你解一道数学题，可能还是要花上一个小时，甚至两个小时，甚至。好几十个小时，然后好几十个人一起做这件事情都无法解决，那他还是要花那么多时间在那件
0: 事情上面。了解，所以天才也不见得有比较多时间，就对
1: 。你<笑><笑>刚才讲的那个特质啊，就是其实有时候我就会在一边观察我们研究院的人是不是都比较不那么外向，自由特质，他们或许比较高程度是比较内向的人。
2: 不过这我可以为他们辩驳一下啦，就是说，因为我们遇到他，因为你现在讲的是你在研究所、研究院的同才嘛
1: ，没有，因为我就假设说这
2: 些都是高知识分子，<笑>对对对，他们是他们是，我就讲一个最简单的一个例子，就我认识一位呃做科学研究的,的人，好了、啊，其实就我先生啊，就我先生，<笑>就从我认识他的时候就知道他花很多很多时间在他的研究上面，比别人更愿意花时间在物理研究上面的人，嗯，但是我先生在高中阶段，因为他们家住在那个山的附近，嗯，他每一个礼拜都会去滑雪，哦，滑的很好，他会玩雪板，然后他每一个礼拜都会去滑雪，可是他已经很多年都没有滑雪了，因为他很忙，还有就是他会告诉我说，他觉得，嗯，小时候。就是玩那些滑雪啊，都已经玩到腻了，不想但你说他是外向还是不外向？其实整体来讲，我想他是属于比较不外向的人。但是你看现在的他，又会比以前的他感觉更不外向。嗯、哦。对，就是我想要，我觉得一个最简单的一个例子就是谁没有年轻过吧？<笑>也许，也许就小时候，可能大家都像你讲的，他小时候可能做数学要比较快一点，所以他有比较多的时间玩。然后结果现在工作越来越难了，所以可能像朵朵在呃你那边遇到的那些研究院，他们就是每个人每天看起来都心事重重啊，这题也解不出来，那题也解不出来，所以看起来就很忧愁的样子。
1: 对，因为就是有时候我们，例如说吃饭时间，然后因为以前疫情之前，大家就是会集中在一个可以用餐的一个空间嘛、嗯，然后我就感觉说，嗯，好像这群人比较不活泼，就是很少有人主动会发话，<笑>或者是说通常会发话的人，比较是那些就是 technician 这一种层级的人，他们反而有可能他们压力比较小。就是这也是一种可能性，然后通常就是很多比较好笑的笑话或是什么活泼事情，似乎都是他们来。然后呃，如果都是一些比较像博士后什么聚在一起，然后很可能就是很安静的十几分钟过去。哦，我自己也会是那种懒得就是开口说话的人
0: ，上班太累了。不晓得、欸、跟法国的这个氛围不太一样。我觉得在英国，我们还要早茶跟午茶、喔，我们要一天要聚三次，然后每一次都是那个八卦可以讲到天荒地老的。就
1: 是也是有熟很熟的情况之下，当然就是会容易比较有有事情可以聊。我之前的实验室也会，我们都会一起去那个食堂吃饭。去食堂吃饭是怎样？你们是青蛙哦？食堂食堂哦，食堂就是元隆、oh, <笑>餐厅啊。啊、oh, ，OK OK。然后当时因为那个我们那个老板他比较会聊生活上的事情，就是他们他们比较好的是，他们可能平常就看很多文学作品啊，就很多书啊、很多电影啊什么的，所以这些东西就可以拿来当聊天素材，所以。通常吃饭，大家就可以这样轮流了。哎、欸，我昨天看了什么电影，什么什么，就是这样就还蛮好聊。然后这个老板他会带动气氛，所以就比较可以进行。可是就是如果这种不在时候，就搞不好很难有呵呵自动自发那个发起的一个聊天的一个状况。这样子
0: 是没有共同话题也是很难聊
1: 。对啊，然后或是有时候我在之前还有一个那个实验室同事，他也是很爱。嗯，给大家做一些小惊喜，因为就是可以利用一些科学的原理，然后来就例如像那个干冰一来，它就非常有的玩，可以玩各式各样的花样。<笑>对，然后它就是可以就是这样，可以展示给大家看，就是做一些很有趣的小。小展示，这样就可以给大家带来欢乐。然后我们之前很多这样开心的这些回忆，我就发现说，嗯，这好像都是比较跟这些 technician 一起的回忆，呃、而不是跟上级啊。对。<笑>那当然也不是说因为他们阶级，因为有时候是像我之前一个学长，他就是年纪也跟我差不多，
0: 但是就比较难就是这样玩在一起。总而言之啊，这只是一个思考。哎、欸，我从来没有接触过这种工作的人、欸我基本上很少文主的朋友啦，嗯，好了，我很少朋友，倒也是一种特质啊。对了，离主的特质，<笑>我想要请问一下哦，就是那你现在这个工作啊，其实很少接触到真正所谓的自由生，对不对？你是去接触到辅导自由生的人们
2: ？对，比起我在台湾或在美国，我现在做的工作是就像一棵树一样，就是我现在在比较。就可以，它可以比较散发出去。所以，我辅导老师，老师去辅导自修生。那我在美国，在台湾的时候，都有做直接接触自修生的工
0: 作。哦、你从小就是想要做这种呃，有关于心理辅导或者是相关的工作吗？我们小时候都会说，呃，我长大以后要当总统，我长大以后要当科学家。那你小时候想当什么？嗯
2: ，我其实完全想不起来，我小时候想当什么。我小时候以为我会去成为像是记者啊，嗯、或者是主播这些，呃，运用声音的人，因为我觉得这是很有趣的事情，或者是播音
0: 员。可以，你的声音绝对可以当主播，好听哎。但
2: 是没办法，脸太大了，会把屏幕整个占
0: 住，<笑><笑>所以可
2: 能不行这样子。
0: 有一种东西叫广播，比如说我们现在在做的 podcast 就不
2: 用看到脸。对，可能只能这一种会比较适合我。我并没有想到要去成为一个所谓的研究学者、嗯、研究人员。我其实没有想那么远。嗯，我在高中的时候，其实就是像一般的高中生一样，非常挣扎于我的功课。嗯，呃，我那个年代还有联考嘛，我就在联考的时候考试考完，然后就按照那个分数填，所以我就填到了。呃，师范院校去做老师的，因为那个那个科系就是，诶、哎，它蛮保障你未来的工作，所以我的家人就鼓励我，我就去了。Oh. 因为我我我想要上的那间学校，我又上不了，然后我家人就把这个自己志愿藏在中间，就鼓励我，就说啊，那你没关系啊，反正我就放在中间。那所以我就去了，是因为填志愿的关系，我就去了。嗯、mm. ，那我去了，我就嗯念一念，好像大一大二都是一些通识课程，我也没有很有兴趣。我想说，所以那我来休学重考，可我家人就。非常不需要我重考，那他们对我不需要我重考的理由有说服我，就是如果你重考的话，可能你就会浪费时间。我家人就找很多资料跟我一起讨论，就是、说：哎，其实现在这个社会，你要转方向还是不是那么困难的，所以你毕业之后你再去试试看，就不会浪费时间。我觉得也很有道理。觉得你家人好棒、啊、<笑>哦，讲是这样讲，好像云淡风轻，但当时也是吵得很厉害呀、啊。可是我现在已经。我已经长大了嘛，我回过头去看，我已经知道，就是说我的父母亲是运用他们最大的资源，跟他们理解世界的方式来协助我们做决定。就我我我不相信他们是为了限制我，可是我现在看，我可以用不同的观点去看这件事情。主要他们是为了限制我，或者他们只是做出当时他们觉得最好的建议。但我后来从结果论来讲，我觉得他们的建议是还不错的。嗯，那。到了大三、大四以后，我们的系就有很多的专业课程，因为你大一大二通识课都上完了，大三、大四就有很多专业课程。那我在那个时候就对比较心理相关的、比较智商相关的，我那时候跑到智商辅导系去修课，修了一个证书。我就对于这方面比较相关的开始产生更多的兴趣。那我毕业之后，我又呃开始工作，然后我也在台湾念书，念了硕士。我在念硕士的时候也遇到很好的老师，他们就帮助我找到我最兴趣的科目。那我是在大概大三、大四的时候开始萌发那种念头，说：诶，我将来可以出国去念书，哦，好像不错。等到硕士班之后，就更清楚，而我想要出国去念博士，所以我就在那时候有这样的一个想法。
0: 大一大二的时候曾经想过要休学重考，那是因为。你心中有一个理想的科技了吗？也没有，那时候就觉得，哎，
2: 好像自己个性也还喜欢接触人呢、啊。因为念师范院校，大一、大二其实都是通识课程，什么国文啊、英文啊，还要上一些教学原理比较基础的课程。事实上，那时候也没有接触到学生嘛嗯嗯，所以我就觉得这好像不太是我的兴趣。我有讲过嘛？我喜欢这些可能跟人有互动的、啊，或者是声音相关的，或者可能是不是有新闻广播的机会等等。我那时候想的是比较简单的，但没有说一定要上哪个学校或科系，嗯、只是觉得说，哎，好像当老师不是我喜欢的工作。嗯、那你知道，当老师的科系是到了大三大四的时候，我们系很好，他安排你很多去到学校里面。去跟学生实际接触。我念的是特殊教育学系嘛，所以我其实以前是有做过特殊教育工作、嗯，所以就安排你到启智学校去，安排你到国小去，嗯。跟现场的老师学习，哎、欸，那那个部分我觉得很有趣，我看到很多东西是很好的学习，也是很好
0: 的挑战。嗯，我不知道有一个学系是你刚刚说大三、大四你去修习学分的这个资商辅导系吗？
2: 当时在高雄师范大学，它有资商辅导的科系。所以我就去那个系。那我们那个时候可以，因为你要做教学的关系，所以他会有所谓的专业的证书。你必须修满一定的学分。那你有修满这个学分，我可以给你一个专业的证书，不是给你学位。那他后来就转变成我们现在所说的学程。哦。也就是说，你是别的学别的科系，然后。你
0: 对某些学程有兴趣，你去选修，它比较像是那个概念，但它不是学位。嗯、我只是好奇说，这个资商辅导是跟心理系有什么不一样
2: ？呃，我我不是这两个系毕业的，但是在这些相关的呃学习里面，大概心理系他们有些时候，他们很多时候其实是着重在科学的研究，例如说呃有一些实验啊，或者是了解人的认知。嗯嗯但是智商辅导系，它其实比较像是我们谈的智商师啊、嗯、心理谈话辅、啊嗯、导这一些，就是比较临床。他们很细啦，他们的分分别分门别类很细。那对于像我们这样子，因为我们不是这个科系的人嘛，我们去就是学习他们这个科系，等于是比较基本的一些知识。嗯，但是我们可以把他们运用融汇在我们自己的专业里面。了解。那学毕业之后就去当老师，嗯
0: 、当了两年的国中老师，后来去念师大的特殊教育研究所。哎哎，不好意思，我不知道这个国中老师是不是铁饭碗啊？是啊，是啊，是哦，
2: 我是我是正式老师辞职的
0: 。既然你已经拿到了国中老师的铁饭碗，为什么要放弃去念一个硕士班？那时候你有挣扎吗
2: ？那时候没有什么挣扎，因为台湾的制度不错，他蛮鼓励老师在职进修的。Oh. 所以如果你是国中老师，你可以用留职停薪的方式去进修硕士班。那硕士班通常都是两年、哦，有些人会用一边工作一边进修。那我当时是觉得说，诶，如果工作一个人一辈子要工作的时间这么长，那我还有机会去念书，我就专心去念书吧。嗯，嗯所以我是留职停薪啊去念书、嗯。那我念完书之后，我又回去做了五年的高中老师，就换学校变成高中老师。嗯
0: 、换学校有需要考试或者甄选吗？有，当时我有考试，就是我是考进去高中的。哦哦
2: 那我我考进去高中的原因是因为我留职停薪的学校在台中，嗯、就我当时公费分发到台中去。那我去台北师大念书，所以我呃硕士毕业之后，我也有就想说、嗯，那不想再搬家啊，我就想说，那要不要考？那因为你因为我是念特殊教育学系，特殊教育研究所，但是我在特殊教育研究所里面是念自由教育组，就是分流又分得更细、嗯、更专精。嗯嗯，所以我就考到有做自由教育，但是我也有做特殊教育在高中的部分。
0: 哎、欸，自由教育跟特殊教育不一样哦
1: ，应该是其中之一
2: 。嗯、对对对，其中之一。在台湾，我们把自由教育也放在特殊教育里面。那、啊、在其他国家不一样吗？每个国家的状
0: 态不一样。哦，你的硕士班也是特殊教育，只是你选了是自由教育组。这个是你之前是就打算过的吧？对，是
2: 因为我在大三、大四的时候就修了很多，就像刚才呃豆豆有提到的，其实我们有蛮多的组别嘛，有听障教育啊，或者是自闭症啊，或者是呃语言障碍教育啊，智能障碍教育这些不同的组别。那自由教育是其中一组，我也有修这一组。Oh. 那我觉得它里面的东西很多都很有趣，它也探讨一些。呃， 心理 啊， 智商等 等，
0: 我觉得它是我感觉比较有兴趣的领 域， 所以我就去选这个组。哎， 我发现你都要去真的 hands on， 就是接触到这些东西之 后， 你就渐渐的开始有兴 趣， 不然你都大概嗯雾雾的看不太到自己的兴趣在哪 里， 是这样 吗？ 嗯，
2: 我觉得我不(笑)是一个很喜欢工作的 人， 我我觉得我的兴趣好像都不太能当饭吃。就我喜欢做的事情，可能无法靠那些事情谋生，所以如果是要做一个工作的话，那当然是要有有机会去接触这些事情。那我小时候想要做的事情，也不是因为我有机会接触到那些事情，只是就我觉得，哎，那些事情看起来好像蛮有趣的。你问我新闻记者的工作实际在做什么，播音员的工作实际在做什么，我觉得。对国中阶段的我，可能也不不太知道。嗯哼，就我对职业的想象没有那么确认，说我一定要成为。好比如说，像我现在是在大学里面教书的人，呃，做一个大学的老师，我也从来没有在国中阶段说，我将来就是要成为拿博士在大学教书的人。Uh-huh. 我没有这样想， uh-huh. 我的家人也没有给我这样的一个一个鼓励或什么，就都没有。嗯哼
0: ，硕士班毕业之后，你又继续在高中教了五年的书。那你刚刚说，其实早在大三大四的时候，你就开始觉得，嗯，自己有可能可以出国念个研究所或者什么的。为什么要一直拖到这样几年了，五六七八九年了之后才实行出国念书的这件事情呢
2: ？呃，我当时家里有一些事情、嗯哼哼，我因为要照顾家人的关系，所以我就留在台湾时间比较长
0: 。那还有
2: 另外一个原因，是因为我当时在硕士班毕业的时候，其实我有想过。硕士班干脆就延毕一年，因为我是留职停薪嘛，嗯、最多可以三年。嗯、我想说，哎、欸，那我两年，反正我论文已经写我就留职停薪一年。那我这一年当中好好准备出国的计划就好啦、嗯，这是不是很方便？然后我接下来就直接出国。嗯，但是我没有钱，工作没有存那么多钱，我也把这件事情跟我家里的人讨论。嗯，我真心的觉得我父母亲在当时给我一个很好的建议。嗯，我父母亲告诉，但是他们，嗯，这个建议我觉得是。看结果来说是不错，但也不见得适用每个人。就我父母亲说，如果你花一整年都只在做准备出国这件事情，那万一出国的事情不如你的意，他们觉得对我会打击太大。那还有就是我父亲其实是一个蛮务实的人，他当时有说，不管你是不是要出国，呃，其实你就多去接触人群，多去接触学生，因为你想要做的是。教育这个他们的老师的工作因为当时大概就知道，如果念了博士，可能会成为大学的老师这样一个路径。他说对你将来还是有好处，我想想其实也是有点道理的，所以我就去回到学校去当高中老师。那后来我的家里有点事情，所以我为了要照顾家人，所以也在台湾停留比较长的时间。那还有另外一个原因是，你一旦去工作之后，其实非常的累啊，可能准备就不像。
0: 全职准
2: 备怎么样可以投入
0: ？哎、欸，伯父伯母好有智慧，我觉得对啊。他跟你说的这些理由，就听起来很合理耶、欸。<笑>
2: 我觉得听起来就是真的是很有方向，真的、哦。我觉得是现在听起来很合理，而且现在没有跟自己的想法相冲突。那时候会觉得碰撞也非常的多，因为我也有朋友，就是两年，然后第三年那他就出去啦。对。那我只能够说，其实这件事情教会我，倒不是我爸妈多么有智慧，因为你知道，在当下都会有一些争吵。嗯，我只能说，他让我可以理解到，就是说、嗯、，OK， 其实有些时候你绕一点路，或者是说，其实你有很多不同的方向，可能都会达到
0: 一个目标。嗯
2: ，就这个目标不是只有单一路径、嗯，不用太执着。嗯
0: ，对啊，太执着，你那个得失心太大的话，其实也不是太好。能影响情绪太多，有时候会很辛苦、嗯，对，有时候会
2: 很辛苦。而且，如果很就是，如果是执着，觉得只有这个方向可以达到我的目标的话，那你会把所有在历程当中遇到的人事物，只要是阻挡到你的方向的，你都会视为是一种阻碍。嗯、可是我觉得事情并不是这样，有些时候。前面有一个墙，你可以想办法绕过去啊，你不一定要撞到头破血流啊，嗯、就它有很多的方法可以达成我们要的、嗯，要的目标这样
0: 。在高中工作了五年之后，也差不多是到了时机了，是不是？你开始觉得可以了，然后申请国外的学校吗？其实我一直有在准备嘛，那、嗯、只是就
2: 是慢慢陆陆续
0: 续,续准备到我
2: 工作第三。第四年的时候才把所有的资料备齐，因为你要有托福、GRE 的成绩，还要找到合适的学校、推荐信、申请书，那我就丢出去。所以其实我积极准备大概是第三年的时候就工作，而且你新到一个环境，有非常非常多的业务。嗯、第一年、第二年，我花很多很多时间在熟悉那个环境，然后把工作做好。那第三年比较上手，我才开始准备。嗯、所以大概第三、第四年准备，那第五年其实就是申请，然后等待学校的回音，然后录取了之后，我是秋季班嘛，那就出国去了
0: 。哇，真是很有毅力耶！你一直没有。忘记这件事情，要是我早就已经啊算了，现在生活过得好好的，就是这样好了。对，很
2: 多人会觉得当一个老师是很好的工作，事实上也是很好的工作。我的同事还有我的学生也都对我很好，尤其是我在一个环境进到第四年、第五年，我很熟悉、很顺利了。那可是当时就是觉得说，哎，还是对这件事情很有兴趣。那虽然。我并没有怀抱着一个目标说哦，我一定要出国去体验一下人生，我我并没有这样想、嗯。但我会觉得如果有这样的机会是非常好的，所以就试试看
0: 。那你有目标哪一个国家吗？嗯、既然你都准备 GRE、托福之类的，是不是你的目标就是美国呢
2: ？我们这个领域大部分相关的研究都是从美国出来的，所以当时其实没有想那么多，说去别的国家。我们有一些同学就跟我差不多领域的人，他们会想要去英国，嗯，就是去英国或去美国。我觉得对我来说，因为我们还是比较多知名的老师学者都在美国。那如果我准备美国的相关的资格的话，可以投好几间嘛。所以在这种比较经济效益考量之下，就是
0: 以美国为主。OK， 了解。结果谁知道后来来到了荷兰呢？对啊，可见荷兰也有很好的发展嘛。<笑>
1: 你你有对这个改观吗？哎、就是
2: 很多呃有名的都来自美国，就是重要研究都来自。现在还是我在荷兰做培训，我们读的内容很多的研究的东西也都是美国。Okay. 我的荷兰学生也会问我说，为什么都是给我们美国的东西？那事实上，我的荷兰的同事会跟他们解释说，因为重要的发表还是美国多嘛。那这个其实不难理解了，因为你看美国很大，那它每个州教育制度都不一样，所以它很很多好讲的。美国他们就是大啦，我觉得大人多，同样的人都做这件事情，当然会。那你看荷兰的一个面积可能跟美国的一个州一样，所以假设美国每一个州都发表出差不多的产量的话，那当然整体来说美国是多的。嗯，如果在教育类是这样子。
1: 有人好奇说，会不会后来你会发现说，哎，欧洲或许没有那么重要发表，但是也有一些不错的见解的学
2: 派什么有啊，还是有。纯欧洲的学派很难说是不是见解，或者是谁比较优秀。但教育制度这种东西，其实它有一个很重要的概念，就是教育制度其实是跟文化制度脱离不了关系的。也就是说，你不能单纯去看教育制度，一个教育制度会成功，其实是跟它处在什么样的环境下有关。所以你要把荷兰的理论搬到美国去用，就会很困难；你要把美国的理论搬到荷兰来单纯应用，也会很困难。但是我觉得这时候就展现出像我这样的人的优点，就优势。我们讲说我们这样海外人才的优势，就是我知道他们中间的差异在哪里，因为我就是不是习惯这个文化的人。例如说，像在荷兰，他们会讨论。荷兰的小学怎么样？怎么样？所以他们读美国的文献的时候，他们就会说，哦，美国小学怎么样？怎么样？怎么样？所以我们荷兰小学怎么样？怎么样？可不可以用这个？那我会提醒他们，就是说，嗯，可以啊，你可以试试看，但是你不要忘记哦，荷兰是四岁上小学，美国是五岁哦。那这种事情就是你在地人不会马上想到的。这么早
0: 就上小学啦
2: ？荷兰是比较早，但他们在学校都是玩嘛。他们重视他们的社会情绪等等的东西，
0: 所以都准备好了，然后申请到了学校，在美国，然后你就过来美国念博班。那稍微请问一下，美国的博班，像教育这一方面的博班，是这个学程可能大约都是几年呢、啊？嗯
2: ，看学校。嗯、那像我我去念的时候，我是已经有一个硕士学位了，对，所以等于我是比没有硕士学位的，或者是我比。不是教育本科、硕士学位的可以少修三十个学分。那通常你有一个硕士学位的人，表示其实你已经念过一部分，会快一点点。以我们自己的系上来说，大概是四年到六年。四、oh. 年是系上入学许可给你的时候的一个一个就是一个预估。可是像我的老师，他也很知道我们是国际学生，英文没那么好，或者是我们去的第一年，其实都是东南西北搞不清楚，都在适应。那么，所以我们本来就会念的比较久。那有些时候我们还会技术性的延毕嘛，因为你要找工作，嗯，所以通常都是四年到六年，嗯、呃，在教育领域，那当然有人念的比较久，但是大部分至少都要四年
0: 。OK， 不好意思，我就是这个没什么朋友，<笑>所以我我知道的人就是都做理科的。大概在美国的理科博士，大概前面的一两年是休克的时间。就是会一直休克，一直休克。然后之后找一个实验室待下来，然后在实验室就是不停做实验，不停做实验，然后最后有学术上的发表，然后才达到这个要毕业的标准才能毕业。那你们呢
2: ？我们的话，每一个科技不一样，就是每个呃，同样都是属于教育领域，嗯、但是每一个学校，每一个呃 program。他的要求是不一样的。那我觉得我的我的我很幸运的一件事情是，我的这个 program， 还有我们邻近同一栋大楼里面的几个教育相关的 program， 他们的标准是一二年级其实都在修课，这个大概没什么好讲的，就修了很多的课。那你通常到三年级的时候，你会考，你会有一个资格的审查，资格的考试。每个学校不一样，我们这个学校它不是要求资格考，不是纸笔考试。他要求你要做一个硕士等级的小研究，就是你要按照研究步骤、嗯、做一个研究，有收数据，有分析，然后写成一篇报告，然后你要口试这篇报告，在你的委员里面口试这篇报告，回答问题，你通过，你才能够成为对博士候选人。选人那这样有个好处，因为你有前面有做这个研究嘛，所以你成为博士候选人，在你呃四年级或五年级的时候，你同时手上已经有一个完整的研究报告。你可以把它拿来改写投稿期刊，那这有个好处，这会帮助你可以增加你的发表量。Oh. 那你也有一个研究的一个练习，那你有个研究的练习，通常会比较帮助你思考你后面的、嗯、后面的研究计划嘛。然后接着你就研究计划提出来口试，然后口试通过之后，你才能够实际去做你的博士论文研究。
0: 这样还蛮扎实的，嗯、我觉
2: 得还不错。
0: 那这些年来的这个生活费啊、学费啊什么的，你是都准备好了才过去吗？还是你有申请奖学金
2: ？那我是所谓的全额奖学金，就是学费全免、嗯，然后每个月学校给你生活费。所以你出国去，你不可能都不准备任何一点钱嘛。那我有工作一段时间，所以我也有存一些钱。那我我存的钱就是主要是帮助我在一开始的时候去呃适应那里的环境、家具啊，和、嗯。房租的租金等等的，我我并没有把所谓的四年的或五年的学费什么都存好再过去。那我在最后一年的时候，我也有在美国申请到呃 Jack a n Cook Foundation 的一个奖学金，所以我是呃基金会赞助我念我最后一年的书。OK，
0: 所以你在博士念的是什么样的主题？可以跟我们分享一下吗？
2: 自由教育啊，就自由教育的研究
0: ，就是延续你硕士班的这个自由教育的部分吗？
2: 对我的真正的学院的名称就是教育研究学院，嗯、uh, ，Educational Studies。然后我们修的课就是教育心理学啦、智商辅导啊，或者是什么，就是你可以自由修课，因为你在博士你，你喜欢修什么课，你就可以修嘛。那我的领域专长是儿童与青少年发展跟智商辅导，就这就是我的专长，我的我的研究专长，我的兴趣主题。但是我方案本身是自由教育
0: 。哎，所以你们的博士。会要写论文嘛，对不对？对，是也要发表，但是
2: 发表不是毕业条件，每个学校不太一样。那以后我们学校讲，发表也不是毕业条件。教育学院的部分
0: ，那你刚刚提到收数据这件事情，哈、嗯，你你们做研究要收数据，是收什么数据？是发问卷吗？
2: 看你的主题，你可能是访谈，可能是问卷，可能是心理测验，可能是呃呃资料库里面的东西，学生的。全国性的学生成就平量的资料库啊，等等，看你的研究主题啊，嗯
1: 、我常,常都觉得我很无法，就是看那些社会科做的那些呃研究数据，都是一些什么平量表。我常,常就觉得，嗯，这个要怎么拿来分析？就是跟生物的这一种很直接有数据的东西。对,對
2: <笑>我，我有做一些访谈我有做一些访谈的研究，所以就会分析访谈的结果这样。
1: 就我觉得这个我真的无法想象。
0: 想请问一下，虽然说哈、哦、是美国在讲英文啊，那个也是有语言隔阂，但虽然不像豆豆在法国那个法文的那个门槛真的很高，呃，英文对我们来说可能国中就有开始学，就是稍微熟悉一点的第二语言。可是真的要到美国去，在全英语的环境里面，而且你还要用这个语言要用到很很流利，要可以去访谈，有没有？还要出去面对这么多人受试者啊，然后设计问卷，那个用的语法要怎么样，就要很很注意的这些东西。呃，你是怎么做到让你的语言可以跟上，呃，让你可以使用在你的研究上这样的水准
2: ？就练习啊，就多练习多做
1: ，然后不要想太多。
2: <笑>我觉得还蛮好的事，是其实比起。同样都在同一间学校就学的理工科系的学生，因为我做的是自由教育嘛，那我在美国的时候有在做学生营队的管理者，所以我很快的就必须要强迫自己非常常说英语，就是这件事情无法避免。嗯、我我知道有些实验室，因为我们学校国际学院很多，有些实验室他可能整间实验室找不到一位 native speaker， 他可能都外籍学生多，或者有一些中国同学或台湾人很多。可是我做的是教育类，所以我去了很快了，就必须跟当地的学校老师打交道，还有小孩的家长。那他们都是说英语，所以会强迫自己要说，说不表示就完美。但是你随着一直不停地练习，练习，练习，练习就会进步，就会进
1: 步。真的，我的英文也是这样子比较好<笑>
2: 然。然后你有时候
1: 会跟客服人
2: 员吵架
0: ，<笑>对，<笑>哦，这个这个很长。
2: 对啊，我记得我刚去的时候就有，因为，呃，我去订床垫，然后他们把床垫送来，结果那床垫是非常非常脏的床垫，我就不肯收，我就不肯收，就不肯签收，我要求他再回去，那我就当时我那时候才刚到，好像一个礼拜不到，我就打电话跟客服在电话里面吵架，所以我觉得就慢慢你生活运用，你可能也会进步
0: ，在一个英语的环境里面。你好厉害。
1: 我觉得有时候这些那种生活琐事，然后那些什么办事员办事不力，都是训练我们语言的最佳呵呵磨练管道。<笑><笑>对，而且也是磨练你的心智。对啊，我们这也是要，就是要去跟银行吵架，或者什么的
0: 。好<笑><笑>、啊，这样我好苦汤哦。我就遇到这种事情，打去客服，然后他们就跟我说这个、不行。我说哦、oh, r e a d y OK， fine， 那就挂了，因为我没有办法 argue。OK， 非常感谢各位听众的收听和支持。Sky in the World 在各大 podcast 平台上都能够收听得到， Anchor、SoundOn、Apple p o d c a s t